0: Crime in the Closet. Hallo und herzlich willkommen bei Crime in the Closet, deinem Queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzungen bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich jetzt abzuschalten.
1: Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch Heden dürfen zuhören. Ihr
2: Lieben, willkommen bei einer neuen und der ersten Folge Crime in the Closet im neuen Jahr. Wir sind wieder da, nach einer klitzekleinen, zugegebenermaßen eher ungeplanten kleinen Pause. Äh, der, die ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Ähm, es kam jetzt vier Wochen lang keine Folge und das ist dem geschuldet, dass wir schlicht keine Zeit dafür hatten. Keine Zeit gefunden haben äh, zum Aufnehmen. Generell einfach viel zu tun hatten und dann bei Weihnachten und Neujahr. Und ich kann ja. sagen, ich
1: kam bei diesen ganzen Weihnachtskicks und halt auch oh, einfach nie mehr vom Sofa hoch. <lacht> ich, ähm, aber wir sind wieder da. Hallo Tobi, hallo Miriam. Hallo. Hallo René. Wie es uns geht? Mhm. Ja, gestresst noch vom Weihnachtsgeschäft. Ja. Ich Man mein muss davon. ja auch sagen, wir sind ja nicht alles hauptberufliche Podcaster. Mhm. Wir haben ja eigentlich auch noch so einen Real-Life-Fulltime-Job. Äh, mhm. Einen? Ähm, <lacht> <lacht> also ich habe einen, aber der ist halt auch wirklich. Voll, voll. Gerade jetzt über die Weihnachtsfeiertage war halt unglaublich. Tobi arbeitet für uns
2: quasi mit und
1: deswegen sind wir auch halt alle erschöpft. Weil ja. Ja. Ich strahle das so aus, diese Erschöpfung. <lacht> äh, nee, aber ansonsten jetzt das neue Jahr startet ein wenig ruhiger, also privat auch. Dementsprechend, ja. ja. Geht's mir okay, geht's mir okay.
0: Also da kann ich mich nicht so anschließen. Bei mir ist es hektisch wie immer. Uh, uh, uh. Der Termin jagt den nächsten. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja.
1: Ja, ja, gut, so ich habe auch Termine, aus. aber ja, die halten sich, die sind intensiv, aber äh, überschaubar. Ich habe bei mir immer so das Gefühl, ich habe hab zwar viel
2: zu tun, aber das ist nichts, ich habe nicht regelmäßig viel zu tun, sondern mal mehr, mal weniger. Manchmal weiß ich gar nicht, ob ich viel zu tun habe oder nicht. Und dann ist es so chaotisch. Ja, und. bin ich, ich? Wo bin ich? Und, <lacht> und ach, das ist, also die letzten vier Wochen, vor allem die letzten zwei Wochen, waren echt anstrengend und chaotisch. Und wir haben es ja auch mhm. probiert. Also wir haben ja geguckt, ob wir irgendwie Zeit finden, aber... No. Haben wir nicht gefunden. No. Dann ist das manchmal so. Wer uns übrigens auf Instagram folgt, der wird auch mitbekommen haben, dass wir das auch angekündigt haben. und Gesagt haben, Leute, der kommt vielleicht erstmal morgen nichts. Und nächste Woche vielleicht auch nicht. Mal gucken.
0: Ja, aber heute haben wir es geschafft, hey.
2: Heute haben wir es geschafft. Ja. Guten Tag.
0: Heiner. <lacht> Happy New Year und so. Ja.
2: Haben wir einen Pre-Talk?
0: Ich denke schon.
1: Wenn René so grinst, hat er einen Pre-Talk. <lacht> ja. Also ich ich hab, ja. Wir haben ja schon mal so ein äh, bisschen Belangloses Geplänkel. Ja, genau. bitte in drei, Handball, zwei, Belangloses Geplänkel. Ja.
2: <lacht> Oder müssen wir uns ein Jingle für überlegen. Das wir <lacht> ähm, <lacht> So Tagesschau-artig. Jetzt folgt, gelangloses Geplänkel. Dum, dum, dum. <lacht> ähm, nee, ich, ich, glaub, ich hatte ja mit Miriam schon mal geschnappt, ob wir irgendwie was haben und ich wollte ganz kurz auf das Thema eingehen, was der liebe Papst heute gesagt hat. Der mhm. hat nämlich äh, quasi ja Menschen... Äh, ja, ange ja angegriffen kann man nicht sagen aber äh, den Vorwurf gemacht äh, wer keine Kinder hat also ja. kinderlose Paare äh, hm. ja findet er doof so er hat, Surprise. Den, genau, er hat quasi gesagt hat ja Kinder? kinderlose Paare aber ihr holt euch Tiere ins Haus ja das findet ihr richtig aber keine Kinder haben. hat er Kinder nee, natürlich nicht <lacht> Also das hat sich heute auch so, du alter, weißer, privilegierter mm -hmm. Mann, so in deiner komischen Position da oben gefühlt. Das
0: war auch meine erste Reaktion, also ähm, René hat den Tiefollen gespillt, weil ich wusste das auch noch nicht, ja. dann hat er mir das erzählt und ich habe auch gleich gesagt, ja, das kann man auch nur mit so einem Privileg sagen wie der äh, Papst. Ne? Ach, also, so. ja. Da
1: gab es doch nicht vor kurzem noch diese, diese ähm, hier in der Politik, diese, diese Richtung, dass es hieß, dass kinderlose Menschen irgendwie mehr Steuern zahlen sollen. Wow. Da gab es doch auch, auch irgendwas. Mhm. Ciao. Ähm. Und aber da würde mich zum Beispiel mal interessieren nehmen wir mal an, so eine Steuer kommt ne?
2: nehmen wir mal an, wirklich kinderlose Menschen müssen mehr zahlen geht es ja. dann auch für Homosexuelle? Weil wir Theoretisch ja nicht. ja nicht,
1: weil wir ja aufgrund unserer Sexualität überhaupt gar keine Kinder kriegen können nicht Und das war nicht nämlich nicht. aufgrund äh, dieser Diskussion, die es da ähm, ich weiß gar nicht mehr vor ein paar Monaten gab ähm, ich weiß gar nicht, ob sogar mit der Corona-Pandemie zusammenhängt, dass wir dann da irgendwie mehr Steuern zahlen sollen, um diese Corona-Schäden dann irgendwie finanziell ähm, tragen zu können schon oder nicht? Nein, also, also es ich hieß nur im Nachhinein.
0: In meinem Steuerausgleich muss ich jetzt mehr Steuern zahlen, obwohl ich weniger Gewinne hatte, weil ich kurz in Kurzarbeit war, was ich mir Ja, nicht Kurzarbeit hat hab. aber
1: nichts mit Corona zu tun. Richtig Kurzarbeit, das ist nochmal wieder oh, ein anderes Thema, aber okay. es hieß. Und da habe ich dann auch gesagt: So, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Weil ich bin ja unfreiwillig kinderlos. Mhm. Ähm, Falle ich dann auch unter diese Steuer? Wie läuft das? Ähm, finde ich halt super undurchdacht. Ähm, mhm. Ich finde es auch ähm, ja. Es gibt auch viele Menschen, die können einfach keine Kinder kriegen und die wollen auch keine Kinder kriegen. Okay, ja. und, und ich sag mal, letztendlich ist es doch einfach, finde ich, ein richtig falsches Signal, ähm, in diese Welt, die eh absolut überbevölkert ja. ist. Danke. noch Kinder reinzusetzen. Ja, und das ist ja auch kein
2: Konzept mehr, was, was, was der Standard ist. Ja. Du, du kannst ja nicht jemanden bestrafen, weil, weil man keine Kinder haben es möchte. Es ist
0: diskriminierend, egal ob jetzt aufgrund von Homosexualität, ja. freiwilliger Entscheidung, Unfruchtbarkeit, etc., pp., sozialer oder finanzieller Status, ja. wenn du kein Kind haben möchtest oder kannst, dann zu sagen, okay, dann zahl mir mehr. Äh, für was denn? Du
2: hast ja so. Papst hat übrigens auch gesagt, ja, eure Kinder, nee, eure, eure Haustiere nehmen den Kindern den Platz weg.
0: Natürlich. <lacht> Ich gehe das kurz rund am Mori klären, okay? Erklären, okay? Ja.
2: Also ein Idiot. <lacht> Krass. Ähm, genau, das wollte ich, da wollte ich nur mal ganz kurz... Ja, heftig, ja. Heftige, heftige Aussage. Ich so absurd einfach fand. Also wie kannst du dich als Papst da hinstellen und so eine dämliche Aussage treffen? Ja gut, dafür ist er halt aber auch der Papst. Ja. Ich wollte gerade sagen, es <lacht> ist halt wieder die Kirche. Wir die haben Aussage ja ist dann zweiter Vorname. Ne? Ja, ja ähm, es ist... Nee, wir hatten, wir hatten noch einen anderen Pre-Talk, nämlich... Mhm. Uber, Uber, wie ich immer sage. Und Tobi mich dafür <lacht> kritisiert.
1: Ich sage Uber. Tobi sagt Uber. Ich wusste nicht, was er meint. <lacht> <Hier> so, wovon <lacht> um, redet
2: er? Genau, wir hatten, hatten in die Gruppe geschrieben, worüber wir sprechen. Und ich habe gesagt, ja, wir können ja über Uber sprechen oder du. Das habe ich gesagt, Miriam. Wir können über Uber sprechen. Und Tobi wusste nicht.
1: Rene, ne? ich, ich hatte
0: nur gleich was dazu zu sagen. Achso.
2: Ja. Ich habe das gesagt, richtig. Ja, Dein ja, Vorschlag war es. Genau. Ich ja, hau ja. mal raus. Achso, nee, wir klären vielleicht erstmal, wo es <lacht> überhaupt geht. Ja, ne? also, also ich okay. bin noch nie Uber gefahren. Nein, ich bin komplett raus aus dem, dem <lacht> Podcast-Game. Ähm, doch, wir sind also. schon mal Uber gefahren, glaube ich. War das nicht der Geburtstag, wo wir. War das Uber? Zum Kiez. Nee,
1: nee, das war dieses ganz andere. Oh ja, ja. Stimmt, stimmt. Moja. Nee, ich bin auch nur einmal. Uber gefahren und das war in England. Das Was ist Uber denn jetzt? Ist Uber nicht eigentlich? Ich kann doch auch Uber fahren. Sprich, das ist also wie
2: Taxi.
0: Ja,
1: aber ich Privat kann doch auch mit meinem Privatauto genau. mich da anmelden und ähm, fahren.
0: Nicht mehr in Hamburg. In Hamburg also, ist es illegal. Ja, wegen
1: dieser Taxisache. Genau. Ja, ja, Die haben sich da ja so. Aber äh, generell ist es doch das Prinzip. Ich registriere genau. mich als Uberfahrer und kann mit meinem Privatwagen dementsprechend hm. dann die Leute, Leute hier und her kutschen. Genau.
0: Das ist halt günstiger als Taxifahren. Ja, ja. Deswegen wurde es hier halt äh, äh, illegal erklärt. Also ja, weil dürfen man den sie nicht mehr weil oh, man denen den Job ja. wegnimmt und so, genau, Konkurrenz etc. Ja, belegt Aber belegt ja gar nicht
2: das Geschäft. Ja, genau. es ist eine gute Hinleitung zu dem, worum es geht, weil die haben mhm. nämlich ein System, ähm, mit denen du als Fahrer, deine, also du, der, der die Leute fährst, mhm. kannst deine, deine Gäste quasi bewerten. Ach so, online. online genau, ja. und deine Gäste natürlich auch den Fahrer. Mhm. Und es ist jetzt in Berlin vorgekommen, ähm, dass ein Fahrer Männer oder als Männer gelesene Personen eine schlechte Bewertung gegeben hat und die der Meinung sind, das war völlig
1: also ohne Grund es mhm. gab Wie läuft diese Punkte. Bewertung? Ist es nur so eine Punktebewertung oder gibt es da wirklich, dass man Aussagen ähm, schreiben kann? Wenn
0: du mit YouNow zum Beispiel fährst, also Taxi fährst, kannst mhm. du das auch danach. Du vergibst Sterne und dann kannst du einen Textbeitrag okay, schreiben. Okay,
1: also es gibt auch noch schriftliche ja, also, eigene Meinung. Okay,
0: genau, ja. sowas wie Sauberkeit, Schnelligkeit, mhm. Preis und dann eben nochmal so eine Ein Textzeile. Mhm. Und da war ja in diesem Fall... Ähm, stand da ja was drin, von wegen der Gast hat die Maske nicht getragen also so. bei, bei
2: Barbie Breakout ist genau. eine von denen, die sich beschwert hat, genau. die gesagt hat, ähm, mir wurde eine schlechte Bewertung gegeben, weil ich angeblich keine Maske getragen habe. Mhm. Stimmt aber nicht. Und jetzt sagt sie, sie geht davon aus, dass es das eher ein, ein, ein homofeindlicher, mhm. eine homofeindliche Begründung dem Ganzen zugrunde liegt. Und ähnliches ist auch Bambi Mercury, also auch eine Drag Queen passiert, beide in, 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 also nicht in Drag ist das passiert, hm. aber beide werden eben oder wurden, so sagen sie, von dem Fahrer als homosexuell gelesen und dementsprechend deshalb auch schlecht bewertet. Hm. Und das Problem bei, bei Uber ist, wenn du drei schlechte Bewertungen, glaube ich, hast, bist du gesperrt für das System. Dann kannst, kannst du keinen Uber mehr buchen
0: Ja. Ach. Hm. Ähm, als ich den Artikel gelesen habe, hatte ich auch in der Gruppe geschrieben, ähm, war ich an einen persönlichen Fall erinnert. Ich hatte in München Uber viel genutzt und ich hatte Besuch von jemandem aus Wien, und äh, wir haben halt ein bisschen gefeiert am Abend und er äh, ließ sich zum... Airbnb bringen, was irgendwie fünf Minuten Fahrzeit oder zehn Minuten Fahrzeit entfernt war. Und ähm, wir haben uns halt oben verabschiedet. Ich habe über mein Handy das Uber bestellt. Also da stand dann, Miriam möchte diesen Fahrdienst nutzen. Und ich habe aber in der Betreffzeile reingeschrieben, bitte sammeln Sie meinen Bekannten ein, der wird auf Sie zukommen. Geben Sie sich irgendwie zu erkennen. Und ähm, ich war irgendwie gerade im Bad. das sind
1: ja diese privaten Autos. Genau. Und das kannst du dann ja nicht immer zuordnen. Ja. Genau, aber es mhm. ist
0: eigentlich schon klar, wenn du äh, in, im Randbezirk ja, ja. von München, wo nach 20 Uhr nichts mehr passiert, wenn du da als Einziger auf der Straße stehst und ein Auto fährt vor und der macht irgendwie Lichthupe, dann weißt du, das ist mein Uber. Hm. So, und das habe ich mir auch genauso vorgestellt. Gehe also ins Bad, mache mich fertig und habe dann irgendwie verpasste Anrufe auf dem Handy von dem Uberfahrer. fahrer Habe den dann zurückgerufen, sagt, gibt es irgendwie ein Problem. Ja, äh, die Person hier auf der Straße, ist das ihr Bekannter? Und dann habe ich halt aus dem Fenster runtergeguckt und ich glaube, mein, also mein, mein Kumpel, der hatte irgendwie was Auffälligeres an. Es war halt nicht... Typisch Heterozisman, irgendwie Outfit-technisch. Wie ich weiß kein nicht.
1: Jeans und Achselherr. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob irgendwie ein bisschen Bein gezeigt wurde, ein bisschen Absatz war. Irgendwas war auf jeden Fall. Und dann äh, sagte der, ja, den nehme ich nicht mit. Und dann war ich nur so, wie, den nehmen Sie nicht mit, den nehme ich nicht mit und legt einfach auf. Und dann habe ich halt meinen Kumpel angerufen und sag so, was ist da los? Und der war total aufgebracht und sagt halt auch, hey, ich bin da hingegangen, habe mich irgendwie zu erkennen gegeben und der hat einfach die Zentralverriegelung äh, dicht gemacht und hat mich hier draußen stehen lassen und redet nicht mit mir, er guckt einfach weg. so Und ich stehe oben in meiner Wohnung und mir so, was passiert da unten? Und der uberfahrer fährt dann einfach wieder weg. Und dann bin ich so wütend gewesen. Ich habe wirklich über dieses Bewertungssystem alles reingeschrieben, was passiert ist, habe den Support kontaktiert, habe dem Support eine lange Mail geschickt, habe nochmal die, die äh, Kontakt-E-Mail per Google rausgesucht von Uber, habe denen nochmal alles geschildert, habe gesagt, ich möchte da eine Stellungnahme, eine Entschädigung oder sonst irgendwas, weil das halt krass homophob ist, was da gerade passiert ist. Nichts. Es ist einfach nichts passiert. Hm. Richtig heftig.
2: also Soweit ich weiß, hat Uber auch nicht auf die auf die beiden... Ähm, Entschuldigung, die gerade aktuell sind, reagiert. Ja, da wird auch
0: safe nichts passieren. Das nee, nee, ist richtig, richtig übel. Und das ist eigentlich auch eine Sache, wo ich mir denke, ja, sorry, wenn Uber illegalisiert wurde, tut mir jetzt nicht mehr leid. Ganz hm. ehrlich, also wer sowas zulässt, das geht halt nicht. Die
1: Frage ist halt, was für eine, was für eine Kriterien sie haben, um ihre Fahrer da auszusuchen ob, oder ob sich da jeder so und... Franz da irgendwie anmelden kann. Ich denke, wenn du einen Führerschein
0: Ohne. hast, lang genug, wenn du einen Wagen hast, der groß genug ist und wenn du safe fahren kannst, reicht das schon. Ja, aber
1: es müssen ja trotzdem irgendwelche Prüfungen stattfinden. Ich meine, die, dieses Unternehmen <lacht> muss ja auch eine Unternehmensphilosophie haben. Mhm. Ähm, ne? Also es kann ja nicht sein, dass die solche Leute dann da Uber fahren lassen mhm. ähm, in ihrem Namen. Da mhm. muss es ja auch da muss es ja irgendwas verankert geben, ne? an was man sich zu halten hat. Es mhm. gibt es sicherlich. Irgendwelche Regularien.
0: So. Passt an ja jedem Job eigentlich. Auch das Gleichstellungsgesetz und sowas. Eigentlich ja, das sowieso. Eigentlich hat sich Idee. da jeder dran zu halten. Und dennoch kommt es ja zu homophoben oder rassistischen Übergriffen überall. Das ist halt so krass. Aber du musst halt eigentlich als Chef dann oder als übergestelltes Unternehmen sagen, so halt nicht. Ne? Und das ja. passiert bei Uber anscheinend nicht.
2: Das Problem ist ja, gerade bei so, so Drag Queens oder so, ähm, es ist halt schwierig, selbst in einer Stadt wie Berlin in Full Drag, mit mhm. den Öffis zu fahren. Mhm. Also, weil du kannst du 1000% davon ausgehen, dass du in irgendeiner Form beleidigt wirst, ja. okay. Übergriffe, bla, das wird hundertprozentig vorkommen. Mhm. Und wenn dir dann auch noch äh, das, das sichere Medium Taxi oder Uber genommen wird, mhm. ne, weil du da unschöne Erfahrungen gemacht hast, dann ähm, ja, guten Morgen. Ich habe Gott sei Dank noch nie schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit Taxi oder sowas. Mhm. Also, klar, Bahnfahren ja, ne, das haben wir glaube ich alle, aber mit Taxi habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich schon. Ich bin einmal, bin ich vom, ich bin ja mal vor drei Jahren oder so, bevor es cool war übrigens, als Co-Anne gegangen, Halloween, mhm. falls euch erinnert. Mhm. Ähm, und das war ja auch schon sehr draggy alles und da bin ich auch mit dem Taxi nach Hause gefahren und ich mache die Taxitür auf und sage so, einmal da und dahin bitte. <lacht> und dann war so, oh, oh ja, gerne, steigen Sie ein. <lacht> und der mhm. war super, super lieb. Der hat sich darüber gefreut, der fand das witzig. Ähm,
1: so, aber ansonsten habe ich dann nie schlechte Erfahrung gemacht. Ja, aber ich finde es ja, also ich will nochmal kurz reingeritschen, bevor ich jetzt was zu deinem Punkt sage. Ich habe jetzt gerade mal recherchiert, also du musst halt, als Uberfahrer kannst du dich online einfach registrieren. Mhm. Du musst als Fahrer aber so einen genannten Personenbeförderungsschein nachweisen. Äh, dafür muss man sich beim Arzt äh, die Fahreignung bestätigen lassen und mhm. kann damit mit dieser Fahreignungsbestätigung äh, dann einen sogenannten diesen p schein äh, beim zuständigen Amt des Wohnortes beantragen. So, den musst du halt einfach nur hochladen mit Personalausweis, Profilfoto und diesen ne, Pass-Führerschein pipapo. So, dann wirst du anscheinend von so einem Flottenführer hinzugefügt, dein Auto, was du dann online in dieser App registriert. Flottenführer. Ähm, und dann wirst du freigeschaltet, sofern alle Dokumente hochgeladen wurden. Also, da findet so anscheinend gar kein persönliches. Kein, kein polizeiliches Führungszeugnis oder so? Nix? Nee. Also, Vielleicht hier steht. Der,
2: der ein 12 der 12 Jahre Haft saß also Nee, hier steht deswegen. wirklich
1: nur Personalausweis, Führerschein, Profilfoto, Personenbeförderungsschein. Gut, ich kenne halt die Regularien nicht, ab wann du einen Personenbeförderungsschein kriegst. Mhm. Ne, das weiß ich halt nicht, was du da erfüllen musst. Aber ich meine, sollte ja kein Problem sein, sich so ein Ding zu beschaffen. Und
0: das Problem bleibt ja, du kannst ja den Leuten trotzdem nicht hinter die Stirn gucken. Selbst wenn die in so einem Test sagen, hey, alles cool, ich liebe jeden Menschen auf der Welt, kann da ja trotzdem irgendwie ein Arschloch hinter der Fassade ja, stecken. Okay. Ja,
1: ja, klar. Okay, also ja. für, für so einen Personenbeförderungsschein musst du halt in Deutschland wohnen, mindestens 21 Jahre alt sein, einen EU-Führerschein haben, seit mindestens zwei Jahren weniger als zwei bis drei Punkte. In Flensburg und keine Einträge im Führungszeugnis. Okay, okay, gut. Gut. Aber ich mhm. denke mal, es gibt kein einziges Führungszeugnis, wo drin steht, hey, ich bin ein homophobus. Homo homophobus ja. Ja. So. feindlich. Hm. Entschuldigung, homofeindlich. <lacht> ähm, ja, und jetzt zu deinem Ding. Ja, mit, mit Cruella de Ville im Taxi. Ja, ich finde es dann aber auch schon wieder, hm, dass er es lustig fand. So, hi, hi, hi. So, stell dir mal als Drag Queen vor, dass du dann da in den Ubers fährst. Ja, und aber die, das, das ist mir immer noch lieber, ist, als dass halt irgendwie dumme äh, Sachen holen. Ne? Klar, ja. das, das auf jeden Fall. Ja. Aber, ja, ich, ich wieso muss man sowas überhaupt groß kommentieren? Ne? Ja. Lass ja. doch das einfach so sein, wie es ist.
2: Willst du noch was sagen?
0: Ähm, weil du <lacht> vorhin meintest, ähm, du hast keine Negativerfahrung mit Taxifahren gemacht, also ich glaube als Frau ist das mm. auch nochmal eine ganz andere Sache, Nein. also ja. wie oft ich irgendwie in Taxis blöd angequatscht oder angebaggert wurde, kann ich schon gar nicht mehr sagen,
2: also das hält mir was ein, ich habe selber keine doofen Erfahrungen gemacht, aber in, in Podcasts, die ich höre, queere Podcasts, mm. da wird ganz oft vor allem von Drag Queens berichtet, wie oft, also wirklich wie oft, gefühlt jede, jede Taxifahrt endet damit, dass der Taxifahrer die Drag Queen fragt, ob sie, nicht, ob sie ihm nicht oral mm, und so.
0: Genau, das ist das auch recht gängig. Ständig.
2: Ja, ja. Ich, es gibt keinen queerer Podcast, wo eine Dragune zu Gast ist, wo die Dragune das nicht erzählt, ja. dass ein Taxifahrer das fragt.
0: Mhm. Das ist halt Frisch, wieder, ne? was ich eben meinte, so dieses, es ist halt eine Situation, du sitzt mit der Person allein im Auto und die hat irgendwie die Idee so, hey, hier, Leistung ja. gegen Leistung. Es ist oft schon passiert, dass das vorgeschlagen wurde. Ähm, eine Bekannte, da sind wir mal irgendwie <lacht> sechs, äh, nee, wir waren, nee, nicht sechs, wir waren alle im vollen Auto, fünf Mädels, ein Taxifahrer, so. Mhm. Ne? Sechs Leute im Auto. Ähm, Genau, wir waren auf dem Weg zur Party und äh, wir sind halt zur Party gefahren und sie hat sich halt einen Scherz daraus gemacht, ihn, ähm, weil er schon so Andeutungen machte, ihn dann so richtig heiß zu machen und dann am Ende hat sie ihm den Schein reingeworfen und meinte, du träum weiter und dann sind wir okay. alle raus, aber okay. fand ich halt auch mal irgendwie ganz interessant so zu sehen, dass sie sich gedacht hat, du, nee, heute nee. nicht, dich verarsche ich jetzt.
1: Heute nicht, sonst ja, <lacht> Nein, also heute nicht. Heute lasse ich mich nicht so blöd von dir vorlabern. Falls so. ihr übrigens
2: schwere Schritte und was krummeln hört, das ist ein Bär von Hund, der gerade die Tür hingekommen ist. Ja, ich
1: meine dich, Aris. Oder ein Schmatzen. <lacht> ich glaube, man hört ihn nicht. Na gut. Gut, freunbar. Ja. Okay.
2: Wir haben uns für diese Folge etwas überlegt, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, wir haben uns für den ganzen Januar etwas überlegt. Ähm, ja, ihr musstet jetzt vier Wochen auf eine neue Folge warten, bekommt dafür aber im Januar, Achtung, nur im Januar, vier Folgen am Stück. Denn am 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, beziehungsweise ähm, internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Warum ist das so? Weil am 27. Januar 45 das äh, KZ Auschwitz befreit worden ist. Ähm, zu denen, die zwischen 33 und 45 Opfer des Naziregimes geworden sind, Zehn Jahre unter anderem Jüdinnen und Juden, sogenannte Sinti und Roma, politisch Verfolgte, sogenannte Asoziale, Zeugen Jehovas, Kranke, Behinderte, aber eben auch Homosexuelle. Und deshalb dachten wir, lass uns im Januar doch über die Verfolgung Homosexueller im Dritten Reich sprechen. Mhm. Dafür folgt heute quasi ein Special, in dem ich euch etwas zu dieser Thematik erzähle. Und in den nächsten drei Folgen stellen wir euch einzelne Personen bzw. einzelne Fälle thematisch passend dazu vor. Mhm. So, so viel dazu, was euch, warum heute erwartet und demnächst erwartet. Und ich würde sagen, wir starten. Ähm, kurz vorab, vielleicht noch: Ich habe schon einmal eine Podcast-Folge zu, zu dem Thema gemacht. Ähm, vielleicht wissen das ein paar von euch ja schon, neben diesem Podcast bin ich noch Teil vom Hollywood-Tramp-Podcast. Die begrüße an Barry an dieser Stelle. Und äh, für ihn und für den Hollywood-Tramp-Podcast habe ich mal eine Folge aufgenommen, die der Rosa Winkel heißt, in der es um dieselbe Thematik ging wie heute. Ähm, an einigen Stellen wird sich die jetzige Folge wahrscheinlich wiederholen und inhaltlich ähm, ja doch sehr ähnlich sein. Zum Start nämlich schon. Weil wenn ich über die Zeit 1933 bis 1945 und die Situation der Homosexuellen spreche starte ich eigentlich gerne in der Epoche vor 1933. Einfach deshalb, weil da einiges passiert ist und aber auch, um deutlicher zu machen, wie viel die Nazis eigentlich kaputt gemacht haben und wie viel man uns genommen hat. Vor allem an Fortschritt. Sprechen wir also erstmal über die Weimarer Republik, also über die Zeit von 1918 bis 1933. Die Weimarer Republik war in vielerlei Hinsicht irgendwie besonders. Deutschlands erste parlamentarische Demokratie war gerade zu Beginn, von vielen politischen Unsicherheiten, Umbrüchen geprägt. Von den Auflagen, die der Versailler Vertrag mit sich brachte, von den Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges, Putschversuchen und generellen Unruhen und Armut im Land. Das Land oder die Regierung stabilisierte sich zwar ab 1924. Etwa ab dieser Zeit passierte etwas, wofür die meisten die Weimarer Republik wohl auch kennen bzw. verbinden werden. Vielleicht nicht unbedingt, wenn ich Weimarer Republik sage, aber eher, wenn ich sage, 20er Jahre. Oder Roaring Twenties. Oder aber die goldenen 20er Jahre. Der Alltag der Bevölkerung war, über das bereits Gesagte hinaus, von Konsum- und Freizeitorientierter Massenkultur geprägt. Freizeit, auch das war neu. Es gab jetzt den achtstundentag Man hatte plötzlich so etwas wie Feierabend, der auch irgendwie gefüllt werden wollte. Kinos und Revues schossen aus dem Boden wie Pilze. Fußball im Stadion wurde zum Massenphänomen. Das Radio als Massenunterhaltungsmedium tauchte auf, Jazzmusik, Schlager, die Schallplatte, Tanzlokale en masse. alles übrigens sehr stark beeinflusst von den Amerikanern. Aber das alles, die goldenen 20er Jahre, ist eigentlich so, wie man sich das vorstellt und wie man es mit den 20er Jahren verbindet, eigentlich nicht so ganz wahr. Denn für wen waren die 20er denn golden? Mh, naja, für die, die es sich eben leisten konnten. Der Großteil des Landes war aber eben immer noch sehr, sehr arm. Mehr arm als reich. Der Großteil des Landes musste eher viel arbeiten, als eher viel feiern gehen zu können. Also, so wie man sich das oft vorstellt und wie es gerne in Film und Fernsehen gezeigt wird, nämlich, dass die goldenen 20er Jahre für alle ein rauschendes Fest gewesen sind, stimmt nicht ganz, denn das war es nur für sehr, sehr wenige. Aber gut, nichtsdestotrotz brachte die Weimarer Republik viele, viele gute, positive Entwicklungen mit sich. Den schon erwähnten Achtstundentag tag zum Beispiel oder aber das Frauenwahlrecht, oder dass Frauen auch studieren können. Und eben auch ein großes, vielfältiges, buntes Kulturleben, vor allem in Berlin. Berlin war in den 20er Jahren das kulturelle Zentrum Europas. Berlin ist ein gutes Stichwort, denn gerade hier gab es in den 20er Jahren doch einiges an einstiegigen Etablissements, Bars und Kneipen. Für ein schwules Publikum gab es einige, genauso wie es Varietés, Kabarett und Co. gab, von zum Beispiel Travestiekünstlern für Jedermann. Und man nahm das so hin, akzeptierte das irgendwie in der Bevölkerung. Wenngleich natürlich der Paragraph 175 weiterhin bestand, der Paragraph, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte. Aber es gab zumindest zeitweise Überlegungen und Bemühungen, diesen abzuschaffen. Und übrigens Zeitschriften für Homosexuelle zum Beispiel gab es auch, ganz legal am Kiosk zu kaufen. Man könnte also fast von einem queeren Leben in den 20 Zwanzigern sprechen. Die aber vielleicht wichtigste Figur in all dem, und wenn es um unsere Geschichte in den 20ern geht, war Magnus Hirschfeld. Hirschfeld war ein deutscher Arzt, Sexualwissenschaftler und Mitbegründer der ersten homosexuellen Bewegung. Er lebte in Berlin und gründete da zum Beispiel das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee, die erste Organisation, die es sich zum Ziel machte, sexuelle Handlungen zwischen Männern zu entkriminalisieren. 1910 veröffentlichte Hirschfeld die Arbeit »Die Transvestiten«, eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb, und prägte damit für Personen, die Kleidung des anderen Geschlechts tragen, den Begriff »Transvestit«. Auch startete er eine Petition an den Reichstag, den berüchtigten § 175 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Außerdem war Hirschfeld Berater und Mitwirkender im ersten Schwulenfilm der Filmgeschichte, anders als die anderen von Richard Oswald. Außerdem gründete er später das Institut für Sexualwissenschaften, um wissenschaftliche Forschung zum Sexualleben zu fördern. Tatsächlich war das Institut aber mehr eine Anlaufstelle für Menschen in sexueller Not und eine Beratungsstelle für na, queere Menschen jener Zeit. Auch waren viele seiner Angestellten queer, schwul oder trans. Und all das in den 20er Jahren, also wenn ihr mich fragt, doch recht fortschrittlich. Ja, die Weimarer Republik war eine chaotische, gerade zu Beginn. Der Erste Weltkrieg beeinflusste das Leben der Menschen natürlich. Viele waren arm und nur wenige konnten die 20er Jahre so feiern, wie es oft in Film und Fernsehen dargestellt wird. Dass in den 20er Jahren aber auch viel Gutes passierte, vor allem in Bezug auf die Frauenbewegung und die homosexuellen Bewegung, ist wohl unumstritten. Und naja, dann kamen die Nazis. Bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten war Berlin, wie erwähnt, eine Stadt mit vielen Kneipen, Nachtclubs und Kabarett für Schwule und Lesben. Aber nicht nur in Berlin, auch in Köln oder Hamburg gab es eine relativ große, queere Szene. Eine homosexuelle Bewegung gab es schon seit dem 19. Jahrhundert und war in vollem Gange. Aber all das zerstörten die Nazis. Der Grund dafür war einfach. Homosexualität passte nicht zur Nazi-Ideologie. Homosexualität schadet dem Männlichkeitsbild, dem männlichen Charakter des deutschen Volkes, die Deutschen als Herrenrasse. Eine Herrenrasse, die sich reproduzieren sollte. Und wer sich dem nicht fügte und das dementsprechend nicht tat und konnte, musste eben entfernt werden. Und entfernt werden sollten diese schon ab 1933. Schon im Jahr der Machtübernahme wollte man damit beginnen, homosexuelles Leben zu zerstören. Anfangs blockierte Ernst Röhm diese Verfolgungspolitik allerdings mehr oder weniger. Ernst Röhm war nämlich selbst homosexuell, sogar einigermaßen offen. Und als Dudesfreund von Hitler und SA-Chef war er durchaus in der Position, eben genau die Art von Verfolgung zu verhindern, die ihm selbst auch hätte gefährlich werden können. Röhm wurde allerdings 1934 im Zuge des sogenannten Röhmputsches auf Befehl von Hitler ermordet und damit war der Weg zum Beenden homosexuellen Lebens im Lande frei. Noch im Jahr 1934 wurde bei der Gestapo, der geheimen Staatspolizei, ein Sonderdezernat eingerichtet, das sich auf die Bekämpfung Homosexueller konzentrierte und damit begann man noch im Herbst desselben Jahres. Mit Razzien und Festnahmen fing es an. Die Gestapo stürmte wieder und wieder Kneipen, Bars und Co. für Homosexuelle und nahmen zig Männer und Frauen fest. In den darauffolgenden Monaten des Jahres 35 wurden viele hundert, wenn nicht sogar tausende Männer verhaftet und in frühe Konzentrationslager deportiert. Dort gefangen gehalten, zur Zwangsarbeit gezwungen, gefoltert und ermordet. 1936 schuf Heinrich Himmler, unter anderem Chef der SS, der sehr verbissen gegen Homosexuelle vorging, die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung. Razzien wurden vermehrt durchgeführt und verschärft. Die Gestapo durchsuchte und stürmte Treffpunkte Homosexueller, es gab Wohnungsdurchsuchungen, Männer wurden verhört und so lange gefoltert, bis sie Namen von homosexuellen oder vermeintlich homosexuellen preisgaben. Andere wiederum wurden denunziert. Das erwähnte Institut für Sexualwissenschaften ist sogar noch 1933 geplündert und zerstört worden. Hirschfeld selbst konnte glücklicherweise flüchten. Auch der Paragraph 175 wurde verschärft. Im Gegensatz zur Version aus dem 19. Jahrhundert, nach der bei ähnliche Handlungen bestraft wurden, reichte nach dem Willen der NS-Gesetzgebung bereits begehrliche Blicke für eine Strafverfolgung. Allerlei Kneipen und Bars für Homosexuelle wurden geschlossen. Ebenso Varietés oder Travestieshows. Natürlich auch die Zeitschriften für Homosexuelle und jegliche Organisation, die sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzten, verboten. Kurz, der gesamte Fortschritt der letzten Jahrzehnte vor 1933 wurde zunichte gemacht. Schlimmer noch, wurde aktiv bekämpft. Ziel der Nationalsozialisten war es vorerst, den Geschlechtstrieb von Schwulen in Richtung einer heterosexuellen Betätigung zu verändern. So wurden sie zum Beispiel zu Besuchen von KZ-Bordellen gezwungen und wurden dabei von SS-Offizieren beobachtet. Auch Kastrationen waren eine Möglichkeit, eine Bestrafung. Auch wurden viele Homosexuelle für medizinische Versuche missbraucht, um die Ursache von Homosexualität zu erforschen. Wer sich nicht anpassen wollte oder konnte, wer seine sexuelle Orientierung nicht unterdrückte, der quasi zum Wiederholungstäter wurde, der kam in ein Konzentrationslager. Lager, von den Nationalsozialisten ins Leben gerufen, in denen man hunderttausende Menschen einsperrte. Nicht nur Homosexuelle, Jüdinnen und Juden, Zeugen Jehovas, politisch Verfolgte, sogenannte Asoziale oder Sinti und Roma. Sie alle sperrte man in KZs, wo sie entweder verhungerten, sich zu Tode arbeiten mussten, durch Krankheiten starben oder gezielt ermordet wurden. Nicht viele überlebten ein solches Lager. In ein Konzentrationslager kommen hieß, mit dem Zug von einem Ort, vielleicht dein Zuhause, deine Heimatstadt, in einen anderen, Fremden deportiert zu werden. Tagelang mit vielen anderen Gefangenen auf engstem Raum, ohne Toilette, Essen und Trinken im Zug ausharren. Anzukommen, schreiende SS-Männer, die dich aus dem Zug prügeln, dich anschreien, dass du dich aufstellen sollst. Alles verloren zu haben, deine Wohnung, dein Hab und Gut, nur einen Koffer mit, im Idealfall, aber dieser wird dir nach deiner Ankunft im Lager abgenommen. Einteilung in die Baracken, Einteilung ins Arbeitskommando, wenn du nicht direkt nach Ankunft ermordet wirst. Du verlierst nicht nur dein Hab und Gut, deine Kleidung, du verlierst auch deinen Namen. Eine Nummer bist du nur noch und du arbeitest, jeden Tag, von morgens bis abends, egal ob 30 Grad und Sonne oder minus 20 Grad und Schnee. Zu essen gibt es kaum, Sanitäranlagen zu wenig für viel zu überbelegte Lager. Immer und immer wieder brechen Krankheiten aus. Du stirbst entweder an denen oder an Hunger. Oder du arbeitest dich zu Tode, wirst erschossen, erhangen, vergast. Das hieß es, in ein KZ zu kommen. So erging es allen, die in ein solches Lager kamen und eben auch Homosexuelle. Gezielte Mordaktionen in KZs gab es auch. Ein Beispiel ist die Ermordung von rund 200 homosexuellen Männern von Juli bis September 1942 im Außenlager Klinkerwerk das KZ Sachsenhausen. In Buchenwald wurde von Juni bis September 1942 fast die Hälfte der damaligen Rosa-Winkel-Häftlinge getötet. Und auch in Ravensbrück, wo im März ein Transport mit 33 Homosexuellen aus Buchenwald eintraf, kamen im Frühjahr und Sommer 1942 auffällig viele homosexuelle Männer ums Leben. Rosa Winkel ein Winkel, ein Zeichen, das homosexuelle Männer in den Lagern tragen mussten, um sie eben als Homosexuelle zu kennzeichnen. Solche Zeichen gab es für alle Häftlingsgruppen. Jetzt habe ich natürlich viel über homosexuelle Männer gesprochen, aber was war eigentlich mit den Frauen? In welchem Ausmaß homosexuelle Frauen verfolgt wurden, ist umstritten. Der Paragraf 175 galt nicht für Frauen, sondern ausschließlich männlichen Homosexuellen. So viel ist sicher. Lesbische Frauen wurden in der Regel auch nicht als Homosexuelle gekennzeichnet und als solche in ein KZ deportiert. Oft wurden sie als asozial gebrandmarkt und kamen so ins KZ. Weibliche Homosexualität wurde zwar innerhalb eines Lagers bestraft, war allerdings in erster Linie kein Haftgrund. Wollte man solche Frauen verhaften, und das tat man, fand man eben andere Gründe. Unzucht, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Missbrauch. Man bezeichnete sie, wie auch männliche Homosexuelle, als Volksschädlinge oder bezichtigte sie der Rassenschande. Mal ein paar Zahlen. Die Zahl der Männer, welche wegen homosexueller Vergehen verurteilt wurden, stieg ab 1935 bis zum Kriegsbeginn 39 rapide an. Über 100.000 Männer wurden zwischen 1933 und 1945 polizeilich auf sogenannten rosa Listen erfasst. 50.000 Urteile aufgrund von § 175 gab es in der Zeit. Man schätzt, dass etwa 10.000 schwule Männer in ein KZ kamen und etwa 5.000 in einem solchen ums Leben kamen. Allerdings ist es, wie immer in Geschichte, nicht einfach, da eine wirkliche Zahl zu nennen, denn wer weiß, wer von den anderen verfolgten Gruppen homosexuell gewesen ist. Jemand, der als Jude ins KZ kam, konnte ja gleichzeitig auch schwul gewesen sein. Nach 1945 Bis 1969 hatte die nationalsozialistische Gesetzgebung bezüglich § 175 in der Bundesrepublik Bestand. Bis 1969 in der DDR hingegen kehrte man 1950 schon zum Bestand vor 35 zurück. 18 Jahre später, also 1968, wurde Paragraf §175 im Zuge einer Strafrechtsreform in der DDR abgeschafft und durch den Jugendschutz §151 ersetzt, der für homosexuelle Kontakte ein Schutzalter von 18 Jahren vorsah. In der BRD passierte das erst 1994. 2002 bat der Deutsche Bundestag die homosexuellen Opfer des Nazi-Regimes um Entschuldigung. Alle Urteile, die durch den Paragrafen 175 gefällt wurden, sind symbolisch aufgehoben worden. 1945 wurden die Konzentrationslager zwar befreit, aber wirklich frei war danach niemand. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, verfolgte eine solche Inhaftierung die ehemaligen Häftlinge ihr Leben lang. Und wie frei ist man als vermeintlich befreiter Homosexueller denn, wenn man in ein Land zurückkehrt und lebt, das dich und deine Lebensart nach wie vor unter Strafe stellt? Wie gesagt, homosexuelle Handlungen standen bis weit nach 45 noch unter Strafe. Wie frei ist man, wenn man nicht darüber sprechen darf, das und warum man in ein KZ gesperrt wurde, weil die Angst vor gesellschaftlicher Ablehnung nach wie vor besteht? Denkmäler, die an die Verfolgung Homosexueller erinnern, gibt es seit 84. Zu Beginn oft auf den Geländen von Gedenkstätten und oft in Form des Rosawinkels. Im Mai 2008 wurde in Berlin das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen eingeweiht. Knapp drei Monate nach Einweihung wurde das Denkmal zum ersten Mal mutwillig beschädigt. Wenige Monate später zum zweiten Mal und erneut wenige Monate später zum dritten Mal.
0: Ja, krass. Ähm, ich habe so während du erzählt hast, so ein bisschen drüber nachgedacht, so, weil es schien mir vor der Nazizeit irgendwie freier für Homosexuelle zu sein. Da ich gedacht, vielleicht ist ja das, was wir so gesellschaftlich wahrnehmen seit der Nazizeit. Und dann dachte ich so, nee, während du so erzählst, nee? davor war ja auch schon ein bisschen, nicht so doll, aber irgendwie auch schon ein bisschen Ablehnung Homosexuellen gegenüber. Ich glaube, das hat es halt mehr verschlimmert, diese ja. Zeit.
1: Mhm.
0: Aber es war ja vorher schon da. Ich frage mich halt immer, wo ist so der Ursprung der Dinge? Deswegen ja, war das, das so...
1: Das hast du, okay, um es nochmal wieder aufzugreifen, mhm. das hast du ja in der, in der Kirche ja, ja. Mhm. weißt du? Ich so, also, ich sag mal, wenn man überlegt, so in der Antike und so weiter, wenn man dann da, die Römer, das soll ne, alles normal und dann da, mhm. Männer mit Männern und äh, alle mit allen, so eine Art, äh, das war ja da auch angesehen. Mhm. Äh, und dann kam ja irgendwann dieses, ne, mit dem, mit dem Christentum und dann, ne, die, die Missionare, die dann da unterwegs waren. Mhm. Und damit kam das dann, ne. Ähm, ja, das dass, stimmt dass, eigentlich, dass das ist wahrscheinlich Hass
0: der Ursprung. Weil
1: ich denke mal, vorher war das für die Leute normal, mhm. ähm, zumindest so das, was ich ne, so gelesen habe, aber die haben es dann halt alles verteufelt und meinten, den Leuten dann irgendwas vorschreiben zu müssen, so Mittelalter, Kirche, mhm. so ich denke mal, das ist so die, die Hauptzeit, wo das dann so richtig ne, in, in Verruf geraten ist. Krass. Aber... Und man sollte auch nicht so rüberkommen, als, als wäre die Weimarer Republik ein Paradies für viele nee, Menschen. Nee, so war es nicht gemeint, ne? aber es hat sich einfach viel getan in der ja. Zeit. Ich glaube, mal, also ich sag mal da, da waren viele Grundsteine, ne? genau. wo man sagen könnte, So, hey, da hätte man gut drauf aufbauen können. Mhm. Total, ne? total. Wenn da jetzt nicht so das Dritte Reich dazwischen ja. hätte. Ne? wer weiß, wie weit wir jetzt wären, wenn dieser Zwischenstep <lacht> nicht gewesen wäre. Ich glaube, wir
0: wären auf vielen Enden, wären um, wir viel ich weiter. Sagen, wir müssen also dazu auch
2: sagen, es geht nicht nur für Homosexuelle, Das ja. geht für ganz, ganz viele Bereiche und, und, und Dinge, hey, und, die, ja. Ja.
1: die das dritte Reich einfach komplett zerstört hat. Ja, aber Was? Sind wir jetzt ein heteronormativer Podcast hier? <lacht> ähm, nee, da, da, ist, da ist sehr, sehr viel kaputt gemacht worden. Mhm. Ähm, ja, und wer weiß, wo Auf wir heute Fall. wären. Wer
2: weiß, wie das heute wäre.
1: Ja. Ja. Weiß man nicht. Ja. Ja. Kann man sich nur erahnen. Vielleicht wäre es auch noch viel, viel schlimmer. <lacht> wer weiß. Wer weiß. Ja, ja, weiß. Ich finde es immer
0: alle. sehr, sehr belastend. Ich weiß noch, als ich das erste Mal so von, von der Nazizeit gehört habe, in der Schulzeit damals, ähm, das hat mich so aufgesaugt, dieses Thema. Ich habe so viele Bücher in meiner Freizeit dazu gelesen ja. und irgendwie, ich war irgendwie in der, in der Schule richtig nervig auch zu den Lehrern. So, erzählen Sie mehr, erzählen Sie mehr. Ich mhm. wollte alles wissen. Und gleichzeitig hat mich das so geschockt und belastet. Und das hört bis heute nicht auf, dass ich mir echt denke, wie kann man dazu irgendwie imstande gewesen sein? Ja. Alleine auch schon wegzugucken. Das, das ist Trause, ja. krass.
1: Ja, ja, ich sag mal, in so einem Mini-Format zu ähm, ne, so Anfängen der AfD finde ich auch immer so schwierig. Dann überlege ich halt so, hey, war das damals vielleicht auch so bei der NSDAP? Mhm. Ne, weil du ja auch schon sagtest, ne, die waren ja auch vor 33 schon da und ja, so, ja, ne. ähm, wurden ja auch gewählt äh, mhm. und so. Ähm, deswegen sagt man ja mal, wäre den Anfängen. Und nicht umsonst sagt man ja auch so, hey Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es damals dazu kam, ne? live it now, mhm. ähm, ihr seht es ja gerade, ne? dementsprechend. Mhm. Aber ich glaube heutzutage, ich will nicht sagen, dass es nie wieder möglich wäre, das glaube ich, immer zu hoch gepokert, mhm, ich um auch. das zu gerade sagen. Gerade in der heutigen Zeit ja. auch sehr schwierig,
0: finde ja. ich. Aber also. ich
1: glaube trotzdem, dass in der heutigen Gesellschaft der, der Gegendruck mhm. und die Gegenstimme zu so etwas ja. ähm, massiver ist, als mhm. sie damals vielleicht war.
2: Also ähm, und noch kurz, um noch das Einzige, was du gesagt hast, mit dem Interesse dem ganzen Gegenüber, ähm, ja, kann ich natürlich total nachvollziehen. Überraschung. Ja, äh, ich studiere Geschichte. Ich wollte Skal, es gerade sagen, genau. Ja, war ne? Zu lange. <lacht> <lacht> ähm, ich hab mit, mit 16, 17 habe ich angefangen, mich für das Thema zu interessieren. Zu also studieren, dachte Ja, wow. <lacht> äh, nee, mich für den Holocaust zu interessieren oder für die Verfolgung. Wie, wie kam das bei dir in die Schule? Nee, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Das kam über nicht. Weil ich werde das ganz oft gefragt, weil nämlich, also in, ich studiere Geschichte und mein Schwerpunkt in Geschichte ist der Holocaust. Um genauer zu sagen, genau. der Holocaust in Hamburg. Genau, aber ich, ich werde das ganz oft gefragt, wieso eigentlich? Also warum tut man sich das an? Ich kann das aber nicht beantworten. Also ich weiß es nicht, das Interesse ist einfach da. Ja. Ähm, ich glaube, ein, 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 ein Teil, oder also eine Rolle spielt dabei, dass ich das immer verstehen wollte. Also immer wenn ich darüber was gelesen habe, war das für mich so abstrakt, und so unvorstellbar, so unvorstellbar, was da passiert ist. Und ich glaube, also die meisten kennen ja nur so die, das heißt nur, kennen ja die groben Sachen, ne? so einen grober Überblick über das, was passiert ist. Aber wenn man sich da mal reinliest, wenn man das Ganze studiert. Die Details,
1: ja. Mhm. Die einzelnen das Schicksale. Ist, das ist
2: so fern meiner, meiner Realität, was mhm. da alles passiert ist. Und ich wurde auch schon gefragt, jetzt, ne, nachdem ich mich jetzt irgendwie schon 14 Jahre damit beschäftige und ich das studiere mhm. und ne, das mein Schwerpunkt ist. Ob ich es denn mittlerweile begriffen habe, ob ich es verstanden habe, warum das passiert ist? Nee, Mann. keine Ahnung. Ich, es ist für mich immer noch nicht greifbar. Mhm. Also auch wenn ich diese Zahlen lese, so, dann sind in, in Osteuropa oder in Lettland oder so sind nochmal 50.000 Menschen erschossen worden bei Erschießungskommandos. Dann sitze ich da und denke mir, wie? Wie? Wie, wie, können, wie, wie können sich da Menschen hinstellen, die SS, und, und den, die, Leuten, die Leute ihr, ihr eigenes Grab schaufeln lassen, sich ausziehen? sagen, stellt euch jetzt in Reihung blit und dann erschießt man diese Menschen. Ja. Das geht nicht, ich regne nicht, ob ich darüber spreche, das ja. geht
1: nicht in meinen Kopf. Es ist irre, das Ding ist aber, ja, verstehen wird man es, glaube ich, nie, weil man sich nicht hineinversetzen kann, äh, denke ich mal, in die Personen, dass man dann wirklich da steht und abdrückt, aber mich erinnert es immer an dieses Experiment, ich denke mal, das kennt ihr auch, ähm, mit, mit, mit Strom? den Stromschlägen, mhm. dass du wirklich so eine Autoritätsperson hast, äh, die dich dazu bringt, jemand anderem und menschliches Leid zuzufügen. Mhm. Und je nachdem, wie autoritär diese Person ist, ähm, die Person dann auch dazu bekommt. Also das Experiment ist so aufgebaut, dass dann eine Testperson ist, die muss so Knöpfe drücken mit Stromschlägen. So, die sind halt von leicht bis zu tödlich. So, und auf der anderen Seite das, äh, das, der Wand oder im anderen Raum ähm, ist halt eine Person, eine fiktive Person, die diese Stromschläge abgesprungen. Genau, ja, wenn, wenn da überhaupt jemand ist. Genau, eine fiktive Person. Genau. Also nicht die Person, die drücken soll, sondern auf der anderen genau. Seite. Genau, das sind halt zwei Personen. Eine, die drückt und eine, die die Stromschläge bekommt. Das Ding ist, die Person, die drückt, ähm, sieht diese Person nicht, sie hört sie nur. Und dann hat man da halt diesen, diese Autoritätsperson, meistens im Kittel, ne, die dann die Testperson dazu bringt, die Stromschläge immer höher zu machen. So, und die Schreie werden natürlich immer, immer krasser und irgendwann... Bei den höchsten Stromschlägen hört man dann halt auch gar nichts mehr. Und dann weiß man halt, okay, die Person ist tot. Aber die Testperson wurde dazu getrieben, immer weiter zu Wurde trinken. immer gesagt. Ja, ja, mach das, mach ja. das, mach ja. das, los, okay. los. Und ähm, das Experiment gibt es heute auch noch. Ähm, das wird auch, glaube ich, immer noch wieder mal wieder ne, mit der Verbindung zum Dritten Reich auch wieder neu inszeniert. Ähm, und es funktioniert immer. Hm. Dass die Leute wirklich unter diesem autoritären Druck Wirklich äh, imstande sind, alles zu tun. Und in dem Moment auch gar nicht hinterfragen. Ja. Ja. Das ist es. Das ist eine gute Überleitung zu, zu dem,
2: was man immer wieder hört, mhm. ähm, dass SS-Leute das ja machen mussten. Sie hätten ja den Befehl, das mhm. wären ja selber erschossen worden oder selber ins KZ. Das stimmt nicht, Leute. Mhm. Es gibt keinen einzigen nachweisbaren Fall in der Geschichte, in der ein SS-Mann selber erschossen wurde oder ins KZ kam, weil er einen Befehl verweigert hat. Das stimmt nicht. Sie haben abgedrückt, weil sie es wollten. Punkt.
0: Ja, und das sind ja auch meist auch dann so Machtstrukturen. Ne? Also du bist ja dann ja. auf der Seite der SS-Leute, das ist dann dein deine Crew, sag ich mal, jetzt so ganz runtergebrochen und dann willst du da halt auch gut drin ankommen, haben wir jetzt ja auch in anderen Strukturen in der jetzigen Gesellschaft, wo man das ja auch sieht, Leute, die sich dann gegenseitig anstiften, ja, die Gruppendynamiken. Genau. genau, und dann eben auch Machtpositionen ausnutzen, Stichwort korrupte Polizei zum Beispiel gibt es das ja auch immer wieder, wo dann irgendwie auch Sachen verdeckt werden, so, weil halt eben die Leute sich gegenseitig schützen, heißt natürlich jetzt nicht, dass wie bei der SS alle da irgendwie mitfahren, aber die Strukturen sind ja nach wie vor gegeben, so. Und das ist dann einfach wo es gefährlich wird und wo man dann eben sagt, okay, wenn die mich decken, dann kann ich auch Scheiße bauen, geil. so.
1: Ja. Hauptsache, mich trifft der mhm. Schaden nicht. Genau. So, ne? ja. mhm.
0: Das ist es halt. Und ähm, weiß ich nicht, dass dann alles in einem riesen Ausmaß ja, damals das, das so sind passiert die ist. Das ist ja,
2: schon. Halt, ne? ja. Das Ganze, also ja. wirklich das 33 bis 45, das Ganze ja. ist für mich immer noch so unbegreiflich. Das ist für mich nicht greifbar. Und ich beschäftige Absolut. mich schon so viele Jahre damit, aber ich... Verstehe das nicht. Mhm. Ich verstehe das einfach nicht.
0: Ich glaube aber, da einen wir drei uns hier, also wie wir hier am Tisch sitzen, auch völlig so mit diesem Interesse für dieses Psychologische dahinter und auch dieses Morbide. Ja. Einfach so, ich weiß noch, ja. ich habe irgendwie als Jugendliche da gesessen und habe mir immer wieder die Bilder von diesen gestapelten Leichen angeguckt mhm. und habe nur gedacht, wer stapelt die? Ja. Wie kommt man dazu, die noch anzufassen und Sich dann. Sich
1: daneben zu stellen, fotografieren ja, zu lassen. Genau,
0: und dann liegen die da, genau, manchmal auch so lächeln mit dem Daumen, so mhm. neben so einem Berg Leichen. Ja, ja oder was? Ihr, müsst,
2: ihr müsst euch dann ja überlegen, diese ganzen, diese ganzen Mordaktionen, ja. mit denen er das ja angefangen hat, mit den Erschießungskommandos im Osten, ähm, als dann die Alliierten näher rückten, mhm. die haben die alle wieder ausgebuddelt. Mhm. Die haben die Tausende, hunderttausende Leichen wieder ausgebuddelt, um sie zu verbrennen, damit die Alliierten die nicht sehen. Ja. Was ist
0: das? Ja, das ist Was, ich ich will ganz
2: auf drüber sprechen. Und das sind so alles so Sachen, das raff ich nicht. Mhm. Und ich, ich glaube. Das ist auch ein Problem, von dem ich glaube, dass wir das als Gesellschaft haben. Es herrscht ganz, ganz wenig Bewusstsein dafür. Ja. Man weiß das so grob, man möchte sich da auch nicht so richtig mit beschäftigen, aber wenn man, also nehmt mal ein Buch zur Hand, in, der es, in dem es um, um diese Thematik geht und beschäftigt euch mal ein bisschen tiefer damit. Mhm dann ist doch dann muss doch jedem klar sein, dass der Holocaust etwas unantastbares sein muss. Den darfst du nicht zum Vergleich heranziehen. Ja. Für nichts auf dieser Welt. Das muss unantastbar bleiben und das das da, da fehlt mir jegliches Verständnis für, wie man sagen kann, das und das ist wieder Holocaust. Mhm. Oder wenn ich so so abgefuckte Impfgegner höre, die, die <lacht> das ganze mit der Judenverfolgung vergleichen, yep. und ich denke, mal oh. Hackt's bei dir oder mhm. die, die sich hinstellen und sagen, wir leben in einem, in einem totali totalitären Regime, mhm. in einer Diktatur, Diktatur, wo ich mir so denke: Hast du eine Ahnung, was eine Diktatur ist? Mhm. Du, während du hier stehst und du sagst, du lebst in einer Diktatur, das wäre in einer richtigen Diktatur gar nicht möglich, was du ja. hier für einen Scheiß ja. laberst.
0: Absolut, lecherlich. Boah, da ich
2: krieg.
1: Ja. könnte ich kochen, wirklich. Das. Ich, vor allem dann hier oh. ne, auch mit dem Ungeimpft so. Ja, dieser Judenstern. Stern, ne? Wow, Ey, Leute. das ist so widerlich. Ja,
0: eigentlich sollte es dafür schon echt Abmahnung hm. und Geldbußen geben, dass Aber man Jana sich aus so Kassel. Ja, Kassel. Wie Frank. Genau. ja,
2: bist du dumm ja. oder was?
0: Aber also. sowas sollte halt belangt werden, weil wie du schon sagst, es sollte an, 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 unantastbar sein, dass so ein also Verbrechen hat Die Leuchtnung vom Holocaust
1: hat. ist ja auch strafbar. strafbar genau. ja. Ja. Ähm,
2: Gott sei Dank. Ja. Ja. Wie findet ihr, kurz, kurze, kurze Frage, wie findet ihr das, ähm, sagen wir mal, 95-Jährige zu verurteilen für die Strafe? Finde ich richtig. Ja, finde ich auch.
1: Ich meine, was hat denn Alter mit der tun? Die hatten ja genauso wenig Gnade mit den alten Leuten. Ja, also. Ja, zumal verstehe ich auch die Frage des Alters da nicht. Ich meine, ob ich jetzt mit 95 einen Mord begehe oder irgendwas, mhm. ne, in dem Falle, den Holocaust leugne, oder ob ich es mit 18 mache. Es tut mhm. doch... Äh, der Tat nichts äh, entgegen. Würde
0: ich eigentlich alles auch sofort äh, zustimmen und unterschreiben. Ähm, ich finde nur, man darf diesen sozialen, ähm, gesellschaftlichen Druck nicht auch also nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Also, wie du vorhin schon sagtest, da gibt es keinen Fall von. So mhm. ist richtig. Aber dennoch ist so ein gesellschaftlicher Druck ja nicht zu... Also, Kannst du ja nicht rauslassen bei so einer Bewertung der Gut, Situation. Aber, aber
1: wenn ich jetzt 95 bin und den mhm. Holocaust heute aktiv äh, immer noch leugne.
0: Ach so, leugnen. Oh. Ich dachte jetzt, äh, belangt ja, hab, werden für alte
2: Taten aus. Genau, ich habe gerade an eine Dame gedacht, die Sekretärin gewesen ist in einem Lager, als 18-Jährige, und die jetzt in Hützen oder so, also gar nicht weit mhm. weg, vor, weg von Hamburg, vor Gericht steht, dafür, dass mhm. sie äh, Sekretärin dort gewesen ist in dem Lager und eben ähm, ja, angeklagt ist. Weil so wahrscheinlich auch, Mord, genau.
0: Dass du halt. Ja. So. Äh, damals eine Arbeit ausgeführt hast, die zum Tod anderer Menschen geführt hat. Und dann denke ich mir so, okay, wenn ich mit 18 Sekretärin werde, hinterfrage ich vielleicht nicht unbedingt direkt, wofür ich arbeite. In aber, dem Fall halt ziemlich heftig. Aber der heftig. Punkt ist,
2: sie hatte die Wahl. Sie mhm. musste nicht. Sie ja. kam in das Lager, sie hat das gesehen, was da passiert. Das war ja nicht so, als hätte man das nicht mhm. gesehen. Mhm. Und sie ist trotzdem da geblieben. Ich, ich wollte gerade sagen, sie also. hätte nicht müssen. Das ist halt... Wo ich halt sage, da wird es halt schwierig. Im
0: einen würde ich super gerne sofort ja sagen, geht gar nicht. Die hat gewusst, was sie da tut. Genauso wie ich heute sage, Menschen, die irgendwie Tiertransporter fahren, wissen auch, was sie da fahren, für was sie da zuständig sind und wo sie ihre Finger mit im Spiel haben. Andererseits ist da ein großes System auch noch hinter. Hm. Und wenn ich halt das äh, lerne, beim Großwerden, dass das normal ist, dann ist es halt auch wieder schwierig, sich abzugrenzen und zu sagen, das ist große Scheiße, die da passiert, das sollte ich nicht machen. Das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass ich das cool oder gut finde, dass sie das überhaupt gemacht hat, aber man darf halt nicht außer Acht lassen, dass auch, das auch Faktoren ich, sind, die mit ich, reinspielen. Voll, ja, du, aber
1: wo, wo ziehst du dann die Grenze?
0: Ja, das ist halt die Sache. Also, da, also das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ne? Deswegen, Aber ich finde es halt schwierig... Ähm, weil es halt sehr extrem ist, auch. Es ist einfach super krass extrem. Yeah, genau. Das ist so, als wenn du jemanden sagst, der, weiß ich nicht, sein Lebtag in völliger Isolation gelebt hat, äh, geh mal raus und mach mal was Richtiges. Entsche triff mal, trifft mal eine richtige Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Das deren, hatten wir hatten
2: in ähnlicher Form auch schon bei dem Orthodox, ja, wo ich genau, gesagt habe, genau. ne, der lebt da in seiner Bubble richtig. und dass der dann nicht versteht, wie das außerhalb dieser Bubble funktioniert. Genau. Klar, ich kann das total nachvollziehen. Oder Menschen,
0: die im Extremismus groß werden oder so mhm. erzogen werden oder krass in eine Richtung gedrängt werden, denen dann zu sagen, hey, das ist nicht richtig, was du da genau. tust.
2: Aber da, das geht ja auch nicht da darum äh, zu sagen, sie darf nicht hoch bestraft werden, sondern sie soll bestraft werden. Es mhm. geht erstmal gar nicht um das Ausmaß, aber sie muss dafür bestraft werden, sie ja. muss dafür belangt werden. Darum ja. geht es. Ja. Beziehungsweise
1: Weil, ähm,
2: zumindest ein faires Urteil, ja. sagen wir so, Weil, ne? Stellt euch das mal aus der, aus der Opfersicht vor. Ne? Ja. Mhm. Und nochmal, wir sprechen da über Dimensionen, über Ausmaße, mhm. die sind vielen gar nicht klar. Ja. Es gibt immer noch hunderttausende Namen, von denen man nur weiß, das, das sind Opfer, aber man kennt die Namen gar nicht. Da sind ganze Familien einfach ausgelöscht. Weg. Ja. Die sind, man weiß nichts über die. So viele Hunderttausende, die einfach weg sind. Ja, stellt euch mal vor, ihr seid, und das kam auch zu tausendfach vor, ich spiele gerne laut, ihr seid der einzige Mensch, der einzige Überlebende aus eurer 20-köpfigen Familie. Mhm. Das kam vor. Und ihr wisst heute, da steht diese Anneliese, 95 mhm. steht vor Gericht. Und ihr wisst, eure Familie, eure 20 Angehörigen waren in dem Lager.
0: Die hat den Stempel drauf sofort, gesetzt. Sofort, die gehört
2: ja. bestraft. Mhm. Sofort.
1: Weil alles andere wäre ungerecht. Mhm. Finde ich Ja, nee, so. absolut, absolut. Das ist ja auch eine Bewältigung, ist ein riesiges Trauma auch, mhm. äh, was daher bewältigt werden muss. Und auch ein Stichwort, ja, auch da könnte man einen Riesenfass Fass aufmachen: traumatisiert sind wir alle.
0: Ja.
2: Alle von diesen Ereignissen, weil es gibt niemanden, den es nicht betrifft. Mhm. Mhm, ja. Also manche direkt, manche weniger direkt, mhm. aber es gibt niemanden, der da nicht in irgendeiner Form irgendwie irgendeinen Bezug zu hat. Mhm. Gibt es aber nicht.
0: Ich habe auch in meiner Therapeutenausbildung sehr oft ja auch Seminare gehabt, wo Personen von außen gekommen sind, die halt normal am Seminar teilgenommen haben und wir es auszubilden, haben an deren Fallbeispielen gelernt, wie oft wir den, den Krieg aufgestellt haben, ist Einfach ständig gewesen, hm. wirklich ständig, weil das so tief in die Generation reinreicht. Also auch, hm. wenn du ein Familientrauma aufarbeiten möchtest, was irgendwie mit deiner Großmutter zu tun hm. hat und die hat den Krieg erlebt, Ciao. Krieg, du, du kannst hast... den Krieg hm. sofort wieder in diesem Aufstellungsraum hinstellen und sagen, wir müssen das behandeln. Und
2: allein das ja schon, den, den ja. Krieg, der Krieg hat ja alle betroffen. Ja. Das ganze Land, so, also alle ja. unsere Vorfahren waren davon betroffen, wenn du hier geboren bist und hm. aufgewachsen bist, also deine Vorfahren. Da gab es ja niemanden, der davon nicht betroffen ist. Ja. Ähm, oder kann ja. ich ja vielleicht diese... die die Spannende Geschichte von meiner Uroma, oma erzählen, so Stichwort, wieso interessiert mich da eigentlich für? Mhm. Ne? Ich habe hab mich ja Jahre dafür interessiert, ohne eigentlich zu wissen, warum. Und habe ja jetzt vor zwei Jahren herausgefunden, dass ich eine Uroma habe, die äh, im KZ Auschwitz ermordet worden ist. Mhm. So, und da haben mir auch ganz viele geschrieben, ey, wie verrückt ist das, ne? dass du dich da immer für interessiert hast, aber das nicht, gar nicht wusstest und so. Ähm, ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hat, so, mhm. vielleicht hast du das gespürt oder so. Ähm, ja, das, als ich das, äh, ja, das war auch einfach, einfach total verrückt, ja. das so dann zu erfahren, ja. Ja. ja,
0: irgendwie trägt man es in sich. Also meine Oma ist geflohen, deswegen bin hm. ich überhaupt in Deutschland. So, Das ist schon crazy, wie man das dann irgendwann später erfährt. Ich wusste das auch nicht. Also, hm. ja. Ich
2: habe eine Bekannte, die hat einen Opa, der in der SS war. Hm. Aber sie ist da so, ich habe keine Lust, das zu recherchieren. Was ich halt auch Krass. nicht so richtig nachvollziehen kann. Nee, ich auch Das nicht. muss jeder selber für sich entscheiden. Ja. ja.
0: Aber ja, <lacht> Heftig, heftig.
2: Ja, Leute, it's a rap, würde ich ja, sagen.
0: Krasses Special, bin ich sehr gespannt, über was wir nächstes Mal reden.
2: Über unsere Fälle. Ja, also, <lacht> ne, was genau, da alles noch Gucken, so. Wer über wen spricht.
0: Genau, was wir da so alles hören. Da ja. bin ich. Äh,
2: oh, vielleicht weisen wir nochmal auf, unser auf unsere erste Special-Folge im Februar hin, mit den ja, Geschichten, stimmt. die wir teilen wollen. Wir wollen eure Geschichten teilen, also von euch Zuhörenden sprich, wenn ihr irgendwas erlebt habt, was euch passiert ist, was, was in irgendeiner Form queerfeindlich ist, dann ähm, erzählt uns gerne davon, schickt uns ähm, von mir aus eine Voicemail, Voice eine, eine Audiodatei, wie auch immer, maximal fünf Minuten lang ähm, und erzählt, was ihr uns erzählen
1: wollt. Und dann Oder
0: schreibt es, wenn ihr nicht selbst sprechen möchtet, wir tragen es vor, ja. das können wir auch ja. machen.
1: Gerne auch als E-Mail-Text genau. an team at crime in genau. Perfekt.
2: Ja. Und wir kontaktieren euch Ne, falls wir uns, falls wir euch, falls wir uns dafür entscheiden, eure Geschichte zu erzählen, <lacht> so genau, dann bedanke ich mich bei Miriam und bei Tobi. Ja, danke Eben dir, danke Bei den Zuhörenden genau. und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.
0: <lacht> so, damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch gerne auch unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf eingängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.